0: Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast sur Chin. Donc, n'hésitez pas à faire comme moi, c'est-à-dire à prendre un petit verre de vin rouge ou de jus de raisin et à vous caler quelque part dans votre lit. Euh, je ne sais pas en fait, <rire> j'ai même pas réfléchi à cette introduction. Mais aujourd'hui on va parler d'un sujet très personnel. Enfin, je pensais pas faire un podcast aussi rapidement sur ce sujet. Mais je sais pas, aujourd'hui j'étais au taf et je réfléchissais. Je me suis dit ouais j'ai vraiment envie de parler de ça parce que c'est un sujet de conversation qui revient beaucoup avec mes proches et qui je pense peut aider plusieurs personnes. J'aurais aimé pouvoir entendre il y a quelques mois une personne faire un podcast sur ça. Aussi avant toute chose, n'hésitez pas à mettre euh, des étoiles sur les plateformes de streaming, à mettre votre avis, euh, à m'envoyer des messages sur Chine Podcast ou sur euh, mon compte principal Popstrip euh, et à euh, commenter les publications si vous avez envie de me dire des choses, de me faire des retours. Franchement, ça me ferait énormément plaisir et euh, c'est vrai que ça manque un peu aux plateformes de podcast euh, cet échange qu'on peut avoir bah, dans les commentaires YouTube de base. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du fait de retomber amoureux et euh, aussi slash... Euh, se remettre en couple avec quelqu'un après avoir eu une rupture très compliquée ou une déception. Euh, je parle très souvent de rupture parce que c'est ce qui m'est arrivé, mais je sais que des fois, il n'y a pas forcément euh, besoin d'avoir été en couple ou, ou euh, d'avoir eu une, une grosse rupture pour avoir eu une blessure amoureuse ou même une blessure amicale ou une blessure familiale qui peut faire que... Euh, vous n'avez pas forcément envie de refaire confiance à quelqu'un et de vous mettre en couple et de retomber amoureux. Je vais parler dans mon cas évidemment de, enfin de rupture, mais c'est pas forcément ça, et donc j'espère que vous pourrez quand même vous identifier. En vrai, ça me met un petit peu mal à l'aise, parce que je sais que mon copain va écouter ça, je sais que mes parents vont écouter ça, je sais que plein de gens vont écouter ça, mais en même temps je suis quelqu'un qui met assez facilement les mots sur ses émotions, donc je pense, et ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, je vais en parler, mais je pense que ça va se déconcer un petit peu au fur et à mesure du podcast. Il y a 9 mois, 9-8 mois, euh, j'ai vécu une rupture très compliquée. Et à ce moment-là, j'étais vraiment en mode, euh, plus jamais je refais confiance à quelqu'un, plus jamais je retombe amoureuse et tout. Alors ça fait très grande phrase comme ça, mais avec du recul et avec euh, l'analyse que j'ai pu en faire. C'était pas, pas en mode, je vais jamais pouvoir être attiré par quelqu'un, et c'était forcément la seule personne sur Terre qu'il me fallait. C'était, bon, je le pensais aussi, mais je pense que c'était aussi une part de si tu retombes amoureux de quelqu'un, et si tu euh, refais confiance à quelqu'un, et tout ça, ça justifie ce que euh, l'ancienne la per personne a pu te faire, les blessures que ça a pu te causer, et euh, ça fait un peu passer l'éponge. Et donc je, Enfin, j'en parlerai à la fin, je pense, un peu plus du podcast parce que là, je suis en train de spoil <rire> moi-même. Mais euh, je suis vraiment pas d'accord avec ça, c'est-à-dire que toute blessure que tu as pu avoir euh, n'est pas justifiable ou justifiée, je pense. Euh, mais je pense que c'était plutôt ce, ce mood-là, c'est-à-dire, euh, si je disais que je redonnerais un jour foi en l'amour, c'était admettre que je m'étais trompée euh, en pensant que mon ex était l'homme de ma vie et que... Euh, et qu'en gros, il avait eu raison de me quitter. Mais encore une fois, c'est pas, euh, pas forcément comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Mais voilà, sur le coup, il y a 9 mois, c'était ça. Et donc, euh, pendant plusieurs mois, j'étais vraiment pas forcément fermée à l'idée de rencontrer des gens. Parce qu'en euh, vrai, j'ai eu des petites histoires rapides et tout. Mais c'était plus que... Je pense que j'allais vers des gens qui me convenaient pas du tout. Ou alors vers des gens avec qui je sentais qu'il n'y avait pas forcément totalement le feeling. Et s'ils commençaient à avoir un petit feeling... J'allais euh, laisser couper niette à tout. En plus, euh, j'ai beaucoup voyagé. J'ai été à Bali à ce moment-là, si vous n'aviez pas compris. Donc, il n'y avait rien de possible dans ma vie. Mais à ce moment-là, je pense que ce n'était même pas une question de la personne sur qui je tombais. Parce que, petit fun fact, euh, donc mon mec actuel... Enfin, on s'était déjà parlé il y a, y a plusieurs mois, donc juste après ma rupture. Et euh, vous voyez, je n'avais pas envisagé un truc avec lui. Même si aujourd'hui, je suis avec lui. Donc... Euh, J'espère que vous allez comprendre mes histoires, parce que euh, c'est pas hyper clair non plus. <rire> en fait, on peut dire ce qu'on veut, en mode, à ce moment-là, j'avais besoin d'être seule, à ce moment-là, j'avais besoin de me retrouver. La vérité, c'est qu'à ce moment-là, j'avais surtout besoin d'oublier mon ex, euh, parce que, bah, juste, il était encore euh, carrément dans ma tête, et pendant hyper longtemps, et ce qui est normal, euh, parce que ça avait quand même été une grosse relation, et c'était une, une rupture auquel je m'attendais pas du tout, et qui a pas du tout été saine ou, ou euh, faite de la bonne manière, on va dire, et, euh, et voilà, donc, euh, si vous avez été blessé et si vous êtes un petit peu dans voilà, la post-rupture, euh, tristesse, dégoût de vous-même et tout, je ne vous conseille pas forcément de vous rattacher à des gens ou d'aller vers des gens. De toute façon, ça, j'en ai vraiment parlé dans le podcast avec Céleste euh, se remettre d'une rupture et kiffer le célibat. Mais dans le sens où euh, souvent, c'est vraiment en manque de confiance et d'attachement après ça, et tu vas vite essayer de te raccrocher à quelqu'un. Et ça peut... Soit ça peut être l'effet comme moi, c'est-à-dire euh, je suis tellement dégoûtée du truc et tout que je vais vraiment être limite pas assez attachée à la personne. Ou alors ça peut faire l'effet contraire, en mode je me réattache trop vite à une autre personne. Parfois ça peut marcher, mais moi je vous conseille vraiment, en fait, de vous laisser un petit peu le temps. Alors vous allez vous dire, la meuf s'est remis en couple après 7 mois de célibat. Il est vrai, mais... Et là, c'est un des points principaux de mon podcast. C'est vraiment le déclic et le changement qui a fait que j'ai été prête à me remettre en couple avec, euh, avec une personne. C'était le fait de te dire dans ta tête que même si ton ex y revient, c'est terminé. Que il ne se repassera plus rien. Parce que je suis une personne qui, quand elle aime, aime vraiment très 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 fort. Et euh, surtout dans cette relation... J'arrivais vraiment pas à croire que c'était fini. Puis j'ai eu un déclic, enfin j'ai pas vraiment eu un déclic, mais j'ai appris beaucoup de choses sur cette relation et sur beaucoup de choses euh, plusieurs mois après hein, la rupture. Et euh, ça m'a vraiment mis une claque et ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'il fallait que j'arrête de, on va dire, me brider. Et que en fait, c'était pas forcément parce que j'avais peur d'être blessée que je ne relaissais pas la chance à quelqu'un, même s'il y avait une part de ça. Mais c'était surtout parce qu'au fond de moi, j'avais encore un petit peu d'espoir. Et euh, à partir du moment où j'ai plus cet espoir et que j'ai commencé à tourner la page, que euh, je me suis dit, bah si un jour ça réarrive, si quelqu'un revient vers moi... Euh, et s'il y a moyen que peut-être ça mène à quelque chose, et eh ben peut-être que je laisserai euh, la chance à l'amour et à la personne. Mais avant ça, pendant six mois, c'était une miette. Et si vous êtes encore dans cette phase, euh, bah, en vrai, vous forcez pas, enfin dans le sens où, je vais en parler après, hein. rien n'est simple, rien n'est tout blanc, tout noir, c'est pas parce que tu as eu ce déclic, ou que tu as oublié ton ex, ou que euh, tu l'aimes plus, que forcément tu vas te remettre avec quelqu'un tout de suite, et que tu vas te sentir en confiance. Euh, mais dans le sens où, si tu penses encore, à ton ex beaucoup, 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 ou à, à la personne que tu aimais avant, c'est peut-être pas le bon moment pour toi. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, et dans tous les cas, je pense que si tu penses beaucoup à une personne, tu n'auras pas ton cœur forcément disponible pour une nouvelle personne. Donc c'est pas forcément que tu n'es pas capable de retomber amoureux, ou tu n'es pas capable de réattirer par quelqu'un, c'est que tu as quelqu'un d'autre en tête à ce moment-là. que J'ai eu un peu de chance que ma rupture se passe aussi mal, dans un sens, parce que ça m'a permis de tourner la page, mais je sais que j'ai des potes qui ont rompu il y a plus longtemps que moi, et euh, qui étaient parfois même dans des relations moins sérieuses ou moins intenses que moi, mais juste bah, parce qu'ils n'ont pas eu ce truc de vraiment se détache, c'est très compliqué pour eux de passer vraiment à autre chose. Mais donc moi, à partir de ce moment-là, où je me disais, bah, dans tous les cas, euh, il ne se repassera jamais rien avec mon ex et avec une autre personne avec qui euh, il a déjà pu se passer quelque chose... Euh, on va dire que j'étais un peu plus disponible euh, dans ma tête. Après, ça ne veut pas dire que je l'étais totalement, dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points sur lesquels j'étais sceptique. Euh, notamment, bah, par exemple, un exemple tout con, mais euh, la vie de l'amour. Avant, j'étais vraiment persuadée que l'amour, ça suffisait. Que si aimais quelqu'un, et si cette personne t'aimait, euh, ça allait se faire, en fait, c'est que... Euh, vous allez vous aimer toute votre vie et que vous arriverez à, à surmonter les épreuves. Et ça marche peut-être pour quelques personnes, mais maintenant, je me suis rendu compte que vraiment pas. Euh, pour moi, je pense que t'as beau aimer quelqu'un, si imaginons que t'as eu un coup de faute pour cette personne, imaginons et tout, t'as beau aimer à donc quelqu'un, avoir beaucoup de sentiments pour lui, si finalement vous n'êtes pas compatible, ben, l'amour il va forcément se... comment dire se perd. Je pense que l'amour c'est une chose, les sentiments amoureux que tu as pour quelqu'un c'est une chose, mais il y a une énorme part euh, de compatibilité au moment donné où vous vous rencontrez euh, sur le long terme, parce que des fois tu rencontres une personne, c'est ce qui s'est passé dans ma première relation, En gros, on est tombé amoureux et tout, on est resté plusieurs années ensemble, mais juste c'était un moment où au bout de 5 ans on n'avait plus rien à voir avec les personnes avec les... enfin... on avait plus rien à voir avec les personnes avec lesquelles on était 5 ans plus tôt, et donc en fait on s'aimait plus, mais je pense qu'on s'aime plus, pas forcément parce qu'au début, il n'y avait pas eu d'amour ou quoi, mais parce qu'on avait tellement changé qu'on ne peut pas être amoureux d'une personne totalement différente dont on était tombé amoureux 5 ans avant. Après, c'était vraiment particulier parce que j'avais 13 ans à l'époque. Donc forcément, entre 13 et 18 ans, 19, je sais plus, oui, 19, tu changes énormément. Donc, je ne vous dis pas que ce sera comme ça toute votre vie. J'ai pas dit que je croyais plus en l'amour ou quoi. Juste, ma vision a pas mal changé et j'ai compris une chose, c'est que tu peux commencer une relation en aimant très fort une personne ou au contraire, en étant un peu plus sceptique. Mais c'est vraiment la communication et euh, sur long terme, comment vous arrivez à dealer et à gérer vos problèmes qui va changer. Euh, c'est pas que je pense pas au fait qu'il y ait des personnes qui soient compatibles ou non. C'est pas que je crois pas au délire de l'âme sœur ou quoi. Mais je pense qu'il y a plein de gens sur Terre avec qui tu es compatible, avec qui tu pourrais avoir une relation. Mais euh, ça fait pas tout et il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte. Comme bah, le moment où vous vous rencontrez... Vous savez la phrase qui dit euh, « Ouais, euh, la bonne personne, n'est pas le bon moment bah, ». Dans un sens, je suis d'accord, mais dans un autre sens, si c'était pas le bon moment, bah, ça, ça veut dire que c'était pas la bonne personne, vous voyez. Euh, parce qu'encore une fois, euh, mon mec actuel, il y a quelques mois, je lui aurais pas donné sa chance. Pas parce que c'était pas la bonne personne pour moi, mais parce que c'était pas le bon moment, tout simplement. On s'éloigne un peu du sujet, mais ça me permet aussi de vous expliquer un peu ma vision des choses et n'hésitez pas. À partager la vôtre. Donc, à partir de ce moment-là où j'avais vraiment euh, compris ça et changé cet état d'esprit, ça fait que j'ai pas du tout vu bah, les choses de la même manière et ça m'a permis, je pense, d'être beaucoup plus mature et rationnelle sur euh, la relation que j'entamais. Alors, je vais pas vous raconter toute l'histoire de A à Z, peut-être que je vous la raconterai un jour parce qu'en vrai elle est assez drôle, mais euh, donc j'ai parlé pendant un mois avec mon copain actuel. Et euh, comme je vous le disais, je crois que c'était dans le podcast avec Céleste. C'était vraiment au tout début de, de notre histoire, on l'avait enregistré. Et euh, j'ai attendu deux mois avant de poster ce podcast, parce que euh, la, fin, euh, la fin, je faisais un peu une déclat, quoi. Mais bon, je le connaissais à peine à ce moment-là, donc j'étais en mode, on va attendre de voir comment, <rire> comment les choses avancent. Et au pire, je quitterais. Mais bref. Et donc, j'ai senti direct qu'il y avait une bonne alchimie, machin et tout. Mais comme on s'est parlé pendant un mois, juste en tant que pote, entre guillemets, parce que bon, voilà n'est pas con, hein. euh, voilà, je savais au fond de moi que j'ai eu le temps, on va dire, de prendre du recul et de réfléchir, et ça c'est très important, si euh, que, vous aviez, que vous ayez été blessé ou non, mais euh, essayez de prendre vraiment votre temps au maximum, d'apprendre à connaître la personne, parce que comme je vous le disais, tu peux tomber amoureux de quelqu'un, et puis en fait te rendre compte avec le temps que vous n'êtes pas tant compatible que ça, alors que si tu prends vraiment le temps, même si je sais que c'est super dur sur le coup, euh, si tu prends vraiment le temps d'apprendre à connaître la personne, ça va t'éviter de te jeter dans les bras de n'importe qui. Mais en même temps, quand je lui parlais, je gardais vraiment des distances dans ma tête, euh, dans le sens où j'arrêtais pas de me répéter. De toute façon, euh, si ça marche pas, c'est pas grave. Euh, de toute façon, ça se trouve, en vrai, euh, il n'est pas du tout pareil que par message, enfin, par euh, vocaux et tout. Alors qu'au fond de moi, je savais que j'étais intéressée, mais juste je préférais me, me mettre des barrières à moi-même parce que je voulais pas risquer je pense d'être encore une fois blessée et, euh, et voilà de finir aussi mal que j'avais été euh, six mois avant et puis bon merde pour moi quand on s'est vu je me suis dit ah shit et je vous jure que le lendemain j'étais en angoisse totale mais ça je crois que je lui ai jamais dit euh... le lendemain on s'est vu et tout j'étais vraiment en angoisse totale parce que je me suis dit merde je suis en train de me réattacher à quelqu'un parce qu'en en fait, au fur et à mesure on parlait et tout, je sentais que je n'en avais pas rien à foutre. Et de toute façon, je m'étais dit, ce mec, soit c'est mon meilleur pote, soit c'est mon mec, mais il n'y aura pas d'entre-deux, quoi. Bref, donc là, j'étais vraiment pleine d'angoisse, euh, vraiment hyper stressée. Et puis, au fur et à mesure, euh, bon, on ne s'est pas dit direct, oh, on est en couple, machin et tout, mais on s'est revu, on s'est revu, on s'est revu. Et euh, je me suis rendu compte que euh, bah, j'agissais de manière beaucoup plus mature et beaucoup plus confiante que je le pensais. Parce que je m'étais toujours dit... J'ai toujours dit à mes potes ou ouais, à mon prochain mec, il va être dans la merde parce que je serais encore. Enfin, je serais vraiment une grosse parano, j'aurais vraiment tout le temps peur, j'aurais tout le temps peur qu'on se foute de ma gueule, j'aurais tout le temps peur que. Voilà. Mais en fait, vu que j'avais changé ma vision un petit peu de l'amour en me disant, bah, dans tous les cas, si ça doit pas marcher, ça marchera pas. Et on a vu une conversation au début de notre relation, enfin, au début, des fois on s'est vu, on avait parlé de ça, et moi je partais vraiment du principe que euh, ça m'est arrivé une fois, j'ai été blessée une fois. J'étais tellement blessée que franchement je pense pas retomber plus mal que ça un jour parce que je croyais tellement à cette histoire et je croyais tellement, enfin j'avais tellement confiance en, en cette personne que tu auras beau me faire tout ce que tu veux maintenant, ce sera jamais aussi euh, blessant parce que je m'y attendrai. Alors c'est peut-être triste pour certaines personnes, peut-être que vous dites, ouais mais c'est trop dommage, enfin, ça veut dire qu'elle redonne pas totalement confiance et qu'elle euh, n'arrive pas à être 100% à fond. Mais je pense que ça, il n'y a que le temps, et même dans plusieurs années, je ne referai jamais 100% confiance à quelqu'un. C'est horrible à dire, hein. mais vraiment, donc là, ça va un peu mieux, mais pendant hyper longtemps, pendant plusieurs semaines et tout, même plusieurs mois, ça fait trois mois, là. Donc oui, c'est récent, hein. mais pendant trois mois, je me disais tout le temps, ouais, de toute façon, je suis sûr en train de parler avec une autre meuf ou d'être comme ça, mais sans me monter la tête Juste pour moi-même me rassurer parce que je me disais bah au moins si ça arrive tu y seras préparé. Mais ça encore une fois j'avais du recul et je savais mesurer à quel point ça pouvait être gérable pour moi. Dans le sens où si ça m'avait trop bouffé de l'intérieur, si j'avais pas réussi à vraiment refaire confiance, enfin si j'avais été là à refouiller son tel dès le début, à genre toujours lui demander c'est qui cette meuf, c'est qui cette meuf, c'est qui cette meuf, je pense que j'aurais coupé court au truc parce que je me serais dit. Ouais, non, t'es pas prête. Et ça, je vous conseille de vraiment vous écouter. Encore une fois, ça peut être une personne très bien pour vous, mais si vous n'êtes pas prêt à ce moment-là, ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien que vous vous preniez la tête euh, tout le temps. Et parfois, même si la personne essaie de vous donner confiance, même si la personne fait le maximum, bah parfois elle peut pas, enfin, elle n'y arrivera pas parce que euh, bah juste vous n'êtes pas prêt et c'est pas grave, c'est pas horrible. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un ou quoi, parce que ça peut vous aider. Euh, une psy ou euh, même d'en parler à un adulte de votre entourage euh, voilà n'hésitez pas à en parler, moi en parler avec mes potes ça m'a beaucoup aidée <rire> et donc euh, voilà au début j'étais vraiment euh, tout le temps, en fait j'étais pas sur son dos quoi, enfin justement mais je me mettais des barrières à moi-même en me disant tout le temps euh, bah de toute façon euh, ça peut s'arrêter à tout moment donc dans un sens ça me protège et c'est bien, je pense, surtout au début d'une relation où apprends à connaître quelqu'un. Mais forcément, il y a eu aussi un moment où je me suis dit, vas-y Pauline, essaie d'avoir plus confiance parce que sinon tu vas jamais arriver à être vraiment bien dans cette relation. Et là, je suis encore à ce stade-là, je pense. Donc vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi elle nous fait un podcast aussi rapidement, genre à nous parler de, de son mec Elle a rien retenu comme le son et tout, ça c'est ma mère qui va dire ça. Je tiens juste à préciser que ce podcast n'est pas dédié à ma relation actuelle, enfin dans le sens où, oui... Je parle de ça, mais euh, c'est parce que je pense que ça peut aider. Et même si cette relation, finalement, devait s'arrêter, ça n'enlève rien au fait que j'ai réussi à refaire confiance et à retomber amoureuse de quelqu'un, alors que je m'en serais pas cru capable. Donc voilà, c'était juste la petite aparté. Et donc, c'est vrai que sur le coup, quand tu as vécu un truc pas cool et tout, tu vois pas forcément... Alors, je, encore une fois, je ne justifie pas. Je ne serais pas le genre de meuf à remercier mon ex ou à remercier les personnes qui m'ont fait du mal dans la vie. Vraiment pas, mais euh, je pense qu'avoir des déceptions comme ça et que ce soit si vous, parce que là je parle souvent des personnes qui ont été victimes du truc, mais même si vous êtes quelqu'un qui a fait du mal, euh, je pense que tu apprends quelque chose de tes erreurs et tu apprends quelque chose d'avoir euh, été blessé ou d'avoir blessé parce que personne n'en se rend et si t'en se rend c'est un peu étrange quand même. Euh, dans ces cas-là, je te conseille de te remettre un petit peu en question, mais ça permet aussi de... de même si ça te prend une claque, d'essayer de te de remettre en question. Et ça, je vous conseille énormément de le faire, même si euh, vous vous dites, bah, c'était pas de ma faute. Là, c'est pas forcément une question de faute. C'est juste une question que, parfois, il y a des torts qui sont partagés sur certains points, et si une relation a pas marché, euh, c'est parfois la faute des deux. C'est même souvent la faute des deux. Il y a souvent... Parfois une personne donc qui c'est beaucoup plus la faute, entre guillemets. Mais vous avez forcément quelques torts à vous reprocher. Ou alors des torts mutuels, des choses dans votre relation qui n'ont pas marché parce que vous deux ensemble, vous faisiez les choses mal. Et c'est un truc que j'ai vraiment fait après ma rupture et même en commençant une nouvelle relation. J'ai analysé mes deux dernières relations et ce qui n'avait pas marché et tout pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et donc un truc tout con, mais la communication... Vraiment, j'étais en mode, dès le début... Écoute, euh, si on ne communique pas, si tu me dis pas les trucs et tout, c'est niel, c'est terminé. Euh, oui, j'étais vraiment, <rire> vraiment comme ça. Hein. Enfin, je le suis encore d'ailleurs. Mais j'avais pas peur de perdre la personne parce qu'encore une fois, je savais ce que c'était que perdre la personne en qui tu as le plus confiance et tout. Donc j'étais en mode, bon, je suis prête à te perdre pour que notre relation soit meilleure et soit plus saine. Et j'ai pas envie de reproduire les mêmes erreurs, c'est-à-dire de ne rien dire de me taire de pas écouter mes intuitions et mon instinct et, et moi-même et ce dont j'ai besoin par peur de perdre l'autre personne. Et c'est un conseil que je peux vous donner, c'est que euh, n'ayez pas peur du, de l'abandon, n'ayez pas peur de la perte parce que si tu as hum, cette peur-là, tu vas jamais, je pense, être 100% honnête avec la personne et tu vas pas dire les choses qui vont pas dans la relation. Euh, donc voilà, je pense que des fois, avoir une bonne embrouille, euh, c'est pas mal. Donc avoir euh, des grosses discussions, c'est très très important. Et euh, ça vous aidera sans doute, si vous n'arrivez pas forcément à refaire confiance à quelqu'un, euh, ou à vous remettre en couple, ou à retomber amoureux. Je pense que ça pourra vous aider euh, d'avoir des discussions avec cette personne, sans mentir. C'est-à-dire que je vous dis pas de dire à la personne euh, des grands « je t'aime » au bout d'une semaine. Et voilà, si vous ne vous sentez pas prêt au début... Mais que vous sentez qu'il y a quand même un truc avec cette personne, bah, soyez honnête. Juste dites-lui, bah écoute, je sais pas si je suis prêt à me mettre en couple, je sais pas, machin. Et, euh, et bah, je pense que ça peut que être la solution. Vraiment, communiquer, c'est très important. Et communiquer, c'est important, mais surtout prendre en compte euh, la vie de l'autre et euh, que ça serve à quelque chose. Et euh, ne pas avoir peur de me retrouver toute seule et donc de dire les choses et donc d'avoir une relation plus saine c'est venu par le fait que je sais que je suis une personne toute seule et que je n'ai besoin de personne. Euh, je sais que c'est très compliqué quand tu es en couple, surtout quand tu es très très amoureux, de te dire bah, en vrai si je perds la personne demain, j'arriverai à vivre et tout. Vraiment, euh, je me souviens de trucs que je m'étais dit à moi-même quand j'étais avec mon ex, où je me disais si... Enfin, je sais pas, je sais pas comment je vivrai sans lui. Et euh, bah, dans un sens c'est mims mais dans l'autre sens c'est horrible et c'est pas sain parce que tu vas être constamment dans l'illusion que tu as besoin de cette personne euh, j'aime beaucoup mon copain actuel euh, je pense qu'il m'apporte énormément de choses positives et que notre histoire est trop mime, c'est trop bien et que j'aime trop être avec lui, patati patata, nan, 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 tous les trucs mignons de quand es in love de quelqu'un mais ça veut pas dire que si demain la relation s'arrête euh, je perds tout et que je ne serai plus quelqu'un, j'ai toujours mes amis très important de garder vos amis quand vous êtes en couple avec quelqu'un j'ai toujours ma famille, j'ai toujours mes passions, j'ai toujours mes trucs. Ça veut pas dire que je vais pas m'investir avec lui ou m'investir dans des projets avec lui ou euh, le faire rentrer dans ma vie, pas du tout. Ça veut juste dire que je sais ce que je vaux toute seule et ça, c'est hyper important. Si vous vous arrivez pas, pareil, à redonner euh, une chance à quelqu'un ou juste d'envisager le fait d'être en couple, demandez-vous déjà si vous vous estimez, parce que quand tu as été trompé ou quand tu as été vraiment blessé ou trahi, le plus dur, c'est de retrouver euh, conscience en soi ou confiance, et confiance en l'autre aussi, mais surtout confiance en soi. Et je vous dis pas que j'ai hyper confiance en moi, que toute ma vie est parfaite, machin et tout, mais maintenant je sais que j'ai survécu à ça et que dans un sens ça m'a rendue plus forte. Et je suis hyper fière de moi quand je vois euh, comment j'étais et à quel point j'étais mal il y a quelques mois et à quel point euh, Nietzsche voulait en finir. Enfin, c'est horrible à dire, mais c'est vrai. Et j'avais perdu tout, toute notion de moi-même et de savoir ce que je valais vraiment. Et donc, encore une fois, c'est hyper important. Et c'est ça qui m'a permis d'être dans une relation saine, c'est de savoir que j'étais une personne à part entière et ce que je valais. Une fois, Tout n'est pas tout blanc ou tout rose. Et je pense que quand tout est blanc et quand tout va bien, c'est parfois qu'il y a des trucs un peu cachés sans vouloir faire peur aux gens pour qui ça va toujours. Mais ça veut pas dire que euh, voilà, tous les jours je suis bien et encore une fois être en couple c'est trop cool, mais c'est pas ça qui va faire que t'es forcément tout le temps heureux. Euh, ça veut pas dire que euh, je vais être totalement en confiance, ça veut pas dire que euh, je vais jamais me poser des questions. Et euh, ah oui, un point, un point que je voulais aborder, c'est aussi, et ça ça m'a fait vraiment réfléchir, c'est le podcast des vibrations qui disait, pensez à son ex, est-ce que c'est un problème machin et tout. Et euh, j'aurais dû en parler au début du podcast, mais j'avais oublié, donc, euh, donc voilà, j'en parle maintenant. Je vous disais, oui, il faut être sûr d'avoir euh, oublié son ex et tout, mais par contre, je ne pense pas qu'il faille forcément considérer qu'il ne faut plus jamais penser à son ex, plus jamais penser au moment avec son ex, parce que pour moi, ce n'est pas forcément sain. J'en parlais dans un podcast avec Céleste, mais quelqu'un qui parle tout le temps hyper mal de son ex, qui veut jamais en ou qui veut jamais en parler qui va toujours cracher sur cette relation, ou dire que bah, c'était que de la merde et tout, c'est souvent quelqu'un qui n'a pas tourné la page ou qui n'a pas vraiment pris du recul sur les choses. Parce que même si moi, à la fin, comment ça s'est passé Même si j'étais hyper déçue, même si... Euh, voilà J'arrive quand même à retirer du positif de cette relation. Et ça arrive très souvent que j'en parle. Euh, parce que pour moi, c'est désacraliser le truc. Et... Euh... Ça permet aussi bah, d'expliquer à la personne. Donc ça, je pense que c'est très très important de se sentir en confiance dans votre relation ou dans le truc que vous êtes en train de construire, à parler de à être capable de parler des blessures du passé, que ce soit un ex, quelqu'un qui avec qui vous n'avez pas été en couple, mais avec qui il y a eu un truc ou quoi. Enfin bref, tout n'importe quoi, les trucs qui ont pu vous blesser. Si vous sentez qu'il y a des tabous, c'est peut-être pas une très bonne chose parce que ça veut dire que vous allez garder les choses pour vous. Alors que moi, je sais que... Vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais ça m'arrive de parler de mon ex avec mon mec actuel et vice-versa. Et peut-être qu'en fait, la personne a aussi vécu un truc comme vous. Et ça, c'est un point. Et ça, c'est un point où je m'étais toujours dit, après ma relation, si un jour, je me remets en couple avec quelqu'un, ce sera forcément quelqu'un qui a déjà une blessure, on va dire, par amour. Alors, je sais que c'est un peu con, peut-être. Hein. Mais juste parce que j'avais je, je, besoin de... Je pense que la personne comprenne un minimum ce que ça fait, même si c'est pas à ce moment-là ou quoi. Je sais pas si j'avais encore d'autres choses à dire. Je sais pas si ça aura vraiment répondu à la question. Je n'ai pas forcément donné de recettes miracle ici. Je vais surtout partager des petites brides de mes pensées et ma vision sur l'amour et tout, parce que j'en parle très peu. J'en avais juste parlé dans mes break-up diaries. Encore une fois, être en couple, ce n'est pas une finalité. Euh, euh, tomber amoureux, ce n'est pas une finalité. Je sais que j'ai enchaîné, on va dire, un petit peu les relations rapidement, mais je pense que j'aurais pu être tout aussi heureuse en étant célibataire c'est juste bah, des modes de vie différents c'est aussi un truc qui correspondait à mon mode de vie actuel c'est aussi parce que je suis tombée sur quelqu'un qui euh, me correspondait et qui euh, me portait aussi dans mes projets pro euh, qui avait à peu près le même mood de pensée, la même productivité que moi mais ne vous forcez jamais, je veux dire si vous n'êtes pas en couple ce n'est pas grave, je sais que c'est trop cool mais les deux ont des, ont des intérêts genre euh, pour avoir été rapidement célibataire et en couple, je peux vous dire qu'il y a des points positifs aux deux côtés de la vie. Et je sais que ça peut paraître un peu simple de dire ça euh, une fois que voilà, ça va mieux. Mais encore une fois, je continue à avoir des périodes de grow down. Et dites-vous que même si vous allez mieux, il y a des blessures qui mettent du temps à guérir. Et c'est pas parce que vous n'avez pas 100% mieux que vous n'avez pas le droit d'être à nouveau heureux. Cette phrase faisait très très cliché, alors que je n'ai même pas fini mon verre de vin, donc je n'ai aucune excuse. Mais juste parfois, il ne faut pas hésiter à lâcher prise et à vous faire un peu confiance et à faire un peu confiance à l'autre personne. Encore une fois, qu'est-ce que la vie sans euh, un peu de risque Et euh, c'est vraiment mon mantra, c'est que bon voilà, tu vas peut-être être blessé, tu vas peut-être encore être déçu, euh, mais tu auras pris le risque, et tu n'auras pas de remords. Et voilà, en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère qu'il donnera peut-être un petit peu d'espoir aux gens qui vont pas très bien maintenant euh, et qui pensent ne jamais pouvoir retrouver quelqu'un et ne jamais pouvoir refaire confiance. Encore une fois, c'est possible, ça arrive, mais le plus important, c'est de vous faire confiance à vous et, euh, et d'être bien avec vous-même. Vous voyez, là, je passe ma petite soirée, je fais mon petit podcast. Vraiment, ça m'émeut de vous dire ça parce que Franchement, je suis trop contente d'être dans une relation que je considère quand même saine aujourd'hui euh, parce que je pensais pas en être capable et, euh, et c'est surtout une relation saine avec moi-même et même si c'est pas facile tous les jours, hein, vraiment, euh, honnêtement, c'est pas facile, et bah, euh, je vais tellement mieux par rapport à il y a quelques mois et j'espère réellement que toutes les personnes qui écoutent ceci, <rire> s'il y en a qui écoutent jusqu'au bout et qui vont pas forcément hyper bien, arriveront à aller mieux et, et accrochez-vous parce que... Euh, bon j'en sais pas ce que l'avenir nous réserve sur le coup c'est très 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 dur ça fait très 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 mal mais euh, ça ira mieux et il euh, y a plein de gens à découvrir sur cette terre que ce soit en amitié, en amour euh, voilà en aventure, en plein truc trucs juste vivez des trucs et euh, comme ça vous n'aurez pas de regrets <rire> en tout cas j'espère que cette vidéo vous... enfin, oula non, j'espère que cette petite audio vous aura plu je fais des gros bisous je vous dis à bientôt pour de nouveaux euh, podcasts, voilà, je peux jamais dire à de nouvelles vidéos, et euh, bye